0: Și 19 minute E luni de dimineață, începe o nouă săptămână Forță forț da. să Băi, dar. nu mai
1: scurci în țara asta Ați auzit că D.I.C.O.T. A, a cerut în instanță Recuperarea banilor dați de polițistul Sub acoperire unui suspect de trafic de cannabis <laughs> Care n-a mai livrat Marfa
2: <laughs>
1: Am revenit <laughs> Ori suntem traficanți, ori nu mai suntem. Da, da. Și Dumnezeu lui, am avut o vorbă. Deci e vorba de un e, e vorba de un student acuzat, Băi, un student ce inimă de piatră. Vă se cer banii studentului înapoi. Deci el aș face și un supliment la bursă. Și uh, polițistul sub acoperire a dat 1100 de lei pentru iarbă. Așa. Și studentul n-a mai livrat marfa. <laughs> s-au supărat foarte tare. Ce mă rog, ce au făcut? Ei nu știu, trebuie să sună la protecția zic, n-au sunat <laughs> Rechizitoriul zice așa, fiți atenți, citesc. În data de 11 iunie 2020. Inculpatul cu tare, cu tare, cu tare Ilie, ăsta e studentul, nu i-am dat tot numele săracu, l-a indus în eroare pe colaboratorul autorizat de către procuror, promițându-i că îi va procura și vinde droguri de risc, adică iarbă, uh-huh. în valoare de 1100 de lei, primind suma menționată, fără a mai furnizat drogurile. Domne ce escroc! cu săracul politehnist. De fapt, nu știu că dacă e politehnist. Mă scuzați, mă gândeam că la genul ăsta, știi? Adică omul este de facă și... Asta era la Politehnică să mai. Este neuzual să te plângi într-un document care devine public, că ai fost înșelat și ai pierdut banii de flagrant, a declarat un procuror experimentat pentru c4media.ro, amuzat de pățania colegilor lui de la DICOT. Și dacă te-a pus să citești echizitoriu vezi că studentul respectiv. Chiar a acționat ca un escroc, el mai vânduse câte ceva înainte <coughs> Dar la sumele de astea mici, 100 de lei, știi? l-a agățat pe polițist Dar asta da? că... Auzi pe ăsta, că, văzut, văzut da. că l-a văzut că e polițist Și a să încep mai să... că l-a cum se face? Ca la cazino știi? Te lasă să câștigi de câteva ori, da, mă că da, da. da. cu potul mare a luat, S-a luat 1100 de lei
3: Și l a vrut să-l înfunde ca lume <coughs> Cred că la de aia s și prins, că ăștia de obicei cumpără Probabil, da, cum zicei, de 50 cigară, de lei oriceva. Da, a venit
1: ăsta, dă-mi tatica Și s-a întors Dar îți dai seama, polițistul s-a întors La birou Și a zis procurorului, gata, l-am făcut I-am dat banul, l-am agățat 1100 de lei păi și, Marfa? și Marfa a zis că mi a aduce el a. <laughs> Și fiecare zi unde e Marfa? Nu știu, îl dar nu mai răspunde <laughs>
0: Avem William Supreme, s-a făcut de 7 și jumătate, sper că sunteți la micul dejun și-l luați cu Europa FM. Da, uh, vot crucial în Parlamentul European, în principiu miercuri, se votează dacă
1: produsele vegetale vor mai putea fi etichetate drept fripture, escalop,
0: burger sau cârnați. Eu nu înțeleg de ce trebuie să mai așteptăm. A, de ce să așteptăm decizia Parlamentului European Dacă l-avem pe Luca aici? Și Luca știe mai bine Serios? Deci Eu nici nu
1: știam, adică pe bune Sunt oameni care vând ierburi și le scriu pe ele Scalop sau burger sau crănații pe păi, scalop eu n-am văzut da. Dar burger vegetal e plin Dar de ce ar vrea? Adică... Asta, de ce ai să... Ai încercat?
3: Să vă Crucea, dacă vreți să fiți pe vegetarieni bune.
0: Ai încercat burger vegetal? Nu și nu vreau să, să încerc spună,
1: Chiftele e... din iarbă Da, Când nici pe 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 bine, nu nici chiftele
0: eu altfel
1: da,
3: nici nu să cele carne. Da ce? Să, dar nu știu. Nu beau găldespere. cum vrei dar eu de ce eu care sunt așa normal cum ar veni? <laughs> da, să că nu știu cum să Omnii vor Să nu jignim
1: da? vegani și vegetariani Dar nu mănânci da. niciun fel. Nu, da, ai zis că tu ești normal și adică se subînțelege că ei nu. E, nu, da, e ca și cum eu aș zice, spanac în uh, vită.
3: <laughs> da, corect. Adică cel mai tare da. la noi, la bulete de vit, da. De, da. de iarbă. Dacă eu sunt vegetarian, ei nu mănânc da. Nu există sau, sau vegan, sau mă rog. Salată de slăninuță. Exact. Ar trebui să urăsc termenul de burger, nu cumva, sau mă rog, da. să-l desfid. Nu, de
1: să-l <laughs> desfid. Deci măsura asta este cerută de industria cărnii și de cea tehnică, și este sprijinită de Comisia Agricolă a Parlamentului European și votul vine odată cu creșterea popularității alternativelor vegane, scrie hotnews.ro. Nu mai e modă acum, nu mai e la modă Să fii nici să sărac de tine Vânzările de produse vegetale Au crescut cu 73% În Europa în ultimii 5 ani Păcârca fi... cărnii <laughs> Păcârca <Pot laughs> Da, am văzut că Au apărut din ce în ce mai multe Și sunt făcute, adică vând, nu știu ce, fripturi, din mazăre Da, mă, nu ești și scrie da, Fripturi cărnat de mazăre sau o să orice... stea, nu se usucă mai repede? Nu stiu. De ce zici asta? Eu nu dacă zic iarbă. Eu nu necă sunt bune, adica. <laughs> că le, le pui pe grătar, miroasa fântâne.
0: <laughs> deci eu nu ne fi bune, nu am. Au și cum să asta... le pui în frigider și te mai întorci de pe partea de alta <laughs> din când în când. Ca că să... că,
1: dar ar trebui să fie un avantaj, Adică dacă ți o chiftea
0: de asta de iarbă,
1: dacă o pui pe un pat de fata udă Cum făceam cu fasole <laughs> Poate încolțește și faci Mai multe chiftele dintr-una Adică în fond ai, Ar trebui să ai acest avantaj De ce nu ai acest avantaj? Facem un cu da. chiftele De ce nu
0: încolțesc cărnații? <laughs> I got you 7.41 de minute Sunteți cu deșteptarea la Europa da, FM, da,
1: Au luat foc veganii Mai bine, de fapt, aș zice S-au înverzit de furie După ce <laughs> după ce am râs de de vegetali O să că după aia că râdem de ei Dar nu avem, avem de ei Nu avem nimic cu Doamne, veganii selește. Tot respectul
0: Dar de ce vor să pară Doamne, că... Avem
3: pe Julie, care e cea da. mai înrăită Cea mai vegană, cea mai vegană
0: dintre vegani da. Da. Hai, mai Hai să dăm niște mesaje multe. Bună dimineața, băieți Ați văzut țelul Ikea ca să vândă până în 2030 numai chifte naturale, zic ei, adică din iarbă. Renunță la carnea de vită pentru gazele de sere care emană fermele de vită. E incredibil. Pre ce ne îndreptăm? Da, da, acum, serios,
1: voi credeți că hot doge, adică e ca și cum mai spune că în parizări e carne. Da. Carne, să fim serioși
3: dar Și chifteluțele actuale au un Displasticos au... așa Și <laughs> exact. am simțat m- și Da odată
0: Băie, Băi dar sunteți
1: răutăcioși Rău, nu zic Suntem. <laughs> Păi de ce nu încolțesc cârnații da. În același motiv pentru care Nu faceți voi guit, guit, După ce mâncați o ceafă de porc <laughs> Acum să fiu cinstit mie, Mi-ar conveni, deci dacă ar fi Dacă aș putea să pun sos peste ceafa de porc Să se facă două da, aș face și guiz-guiz, n-aș avea nicio problemă. 13 minute până la ora 8. Bâlbâia la continuă în privința măsurilor ce urmează a fi luate sau nu în București, ca urmare a intensificării epidemiei de COVID-19. Acum, legea zice că dacă incidența cazurilor atinge 3 la mie, pot fi adoptate restricții suplimentare neplăcute, urâte, închiderea numeroase industrie, închiderea școlilor și așa mai departe. Și ieri grupul de comunicare strategică al guvernului a anunțat că rata de infectare este de 3,02 la mie de locuitori pentru București. Deci tehnic s-a depășit. Și asta, adică asta e o consecință logică. S-a văzut de mult. Că ne îndreptăm spre acest prag, știam de vreo două săptămâni că ne ducem în direcția respectivă, crește numărul de cazuri. În da. ultima perioadă crește constant. Dar, în ecuație, sunt mai multe oficialități, un comunitet municipal care trebuie să ia niște decizii, Prefectura Capitalei și mesajele sunt contradictorii. Prefectul Capitalei, de exemplu, spune că dacă rata de infectare de azi scade sub 3, nu se mai au măsuri. Și mai mult dânsul consideră că nu, ar, nu e nevoie să ne grăbim cumva cu adoptarea unor măsuri speciale. Și astăzi, după cum a observat Luca, azi fiind luni, vor veni date pentru duminică și duminica de obicei... Asta se, în se bazează și ei, sunt Se să să
0: fac mai puține teste, deci... E o joacă statistică, așa. Asta zi. ar trebui să ne luăm o marjă, adică să fie spre 3,7, ca să nu așa. fie nicio șansă să coboare sub 39 doua zi. Da, Sau... dar nu e o chesti... să nu înțeleg. Păi asta spune, am senzația că domnul prefect nu înțelege care este treaba
1: cu epidemia. Adică dânsul a zis, p- la un dat, acum vreo săptămână, cred, nu pe 13 octombrie, a zis, p- ei să ajungă la 3,4 și mai vedem. Bun, dacă nu faci nimic, sigur ajunge la 3,4. Ieri l-a întrebat Edupedu pe domnul prefect dacă va convoca Comitetul Municipal și dă s-a spus așa. Adică nu convocăm duminică. Că ce,
3: ce e păcat, duminica nu da. se lucrează.
1: În legislație a zis nu domnul prefect spală. că în 48 de ore Comitetele pentru Situații de Urgență se întrunesc după depășirea ratei de 3 la mie. Deci dacă astăzi, adică duminică s-a anunțat, 48 de ore înseamnă luni și marți. Deci mai avem ce să ne grăbim. 3,02 la 1000, a spus dânsul, e foarte puțin depășit. De ce să panicăm luna? <laughs> Corect. <laughs> da, o să vedem, a mai spus domnul prefect, încă o dată astea sunt declarații făcute pentru du rezumate de ei. O să vedem mai ales că rata după care ne orientăm noi este cea comunicată lunea. În fiecare lună e comunicată rata aferentă celor 14 zile anterioare, și astăzi luni ar urma să fie luată o decizie cu privire la modul în care vor funcționa școlile și grădinițele
0: în capital. De se pare că un pic de caragiele aici, în numără. Exact ca personajele din Caragiele, nu mă deci, Da,
1: COVID.
0: Două COVID la primărie, exact. Da, da. Dar după
3: domnul prefect, deci dacă mergi cu 101 în localitate, e depășit doar puțin, nu trebuie da. să permisul. Adică, da.
1: Știi? Corect, da, e dreptate. Deci, domnul prefect, îmi pare nu că trebuie să remarcă asta, apare totalmente. De con- adică nu doar depășit, dar deconectat de, de la problemă. E o criză pandemică de o severitate îngrozitoare, de însuși vede de viață. Ieri l a sunat presa, l-au sunat, cred că, colegii de la Digi. Digi24, de la TV, l-au sunat să-l întrebe, domnule, ce faceți? Și-a dat niște răspunsuri de rămâi cu gura căscat, de particular. Ieri a fost 471, astăzi parcă un pic mai mare de 471.
4: Astăzi avem peste din păcate, 700, domnule prefect. Astăzi sunt peste 700 la nivelul capitalei.
2: Da, eu am n-am datele decât de alaltări. Am mai făcut o afirmație că eu nu am uh, avut numărul de așa este, nu am avut numărul de îmbolnăviri, eu eram la cumpărături, am fost înștiințat de domnul colonel Precub de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, că este 3,02. Eu nu am avut această informare. Singurul lucru pe care îl știam era numărul de total de infectări pe ultimele 14 zile.
0: Eu cred că el ceva știe dacă era la cumpărături. Mă am da. aminte că în martie eram și noi la cumpărături. Ne pregăteam pentru, știi? Da. Dar putea ne... fi un semn asta?
1: Serios, vi se pare normal? Dânsu e prefectul, e reprezentantul guvernului în teritoriu, eu intră în direct. Domne, nu, sunt vreo 400. Ii spune reporterul, sunt 700, 700 A, cât? 700. Ma, ce tare, eu nu știam. Păi prefectul, eu eram la cumpărături. Domne, dar n ai
0: telefon? Nu, nu înțeleg WhatsApp, că primește nu... pe mail uh statisticile Bine, astea, n- cifrele noti- astea și n- probabil că nu are mail pe telefon. Dar n-ai notificări activate? Nu, l-are pe, pe desktop de la serviciu. A venit pe fax? N-a venit pe fax. Eu sincer mă așteptam din partea autorităților
3: ca să pregătească măsura cu cel mai mare impact, care va fi închiderea școlilor și care e destul de limpede pentru toată lumea că se va întâmpla. Da. Și cred că, decât să o bulbea, așa de pe zi pe alta, mai bine anunțau din timp bani îndreptăm cu da. pași repes către pragul ăsta. Da. Deci, asta se,
1: se, se merge la școală luni. Asta
3: se merge la școală se mai poate mai iau ceva. Probabil mai merg, da, să mai iau ceva azi. Mâine și, și, urmă, mie. Cred că asta, mie mi se pare că ar fi fost important să pregătească oamenii, că se va închide școala ca să-și ia niște măsuri, Sigur pentru că asta e un impact important, da. sunt părinți care n-au ce să facă Pentru copii. că este
1: evident în ce direcție ne îndreptăm și domnul prefect și probabil că nu e singurul, nu înțelege cum evoluează creșterea exponențială deja a unei contagiuni. Adică pragul, pragul ăsta de 3 la mii e un prag Tehnic, pentru că în lege trebuie să existe astfel de cifre precise. Exact. Că trebuie, asta e, așa e legea, trebuie să aibă niște date precise. Dar mecanismul de dezvoltare a unei pandemii nu e schimbat de terminologii de-astea legaliste. Când ai acest gen de contagiune comunitare intensă, să aștepți până ajunge incidența la 4.000, 4.000, așa, ca să fii sigur că se întâmplă, e cel puțin nepotrivit. Și apoi, Știți, controlul unei crize pandemice, a oricărei crize, de fapt, care afectează populația, are două componente majore. Sunt multe elemente în mișcare de desigur, dar două piese sunt cruciale. Prima componentă, în acest caz, e evident capacitatea de intervenție și de tratament a sistemului medical. Și asta e cât e, avem atâta infrastructură, atâția medici, atâtea asistente, se mai, pot, se mai poate umbla un pic, se mai, poate fit, se mai pot face spitale modulare, se mai pot cumpăra niște ventilatoare, e greu să mai găsești peste noapte medici, personal specializat și de-aia este foarte important să nu inundăm sistemul medical cu bolnavi. În stare critică, pentru că această capacitate limitată poate fi depășită Iar asta înseamnă că unii bolnavi nu mai pot beneficia de asistența medicală necesară și mor Am înțeles, ecuația asta e de la începutul pandemiei, știm despre ce e vorba Dar a doua componentă crucială în gestionarea unei crize de acest gen Ține de cooperarea populației De felul în care comunitățile urmează sfaturile specialiștilor și hotărârile administrației publice iar cooperarea populației se obține prin comunicare, comunicare inteligentă, corectă, coerentă și memorabilă și simplu de înțeles. E o chestiune de discurs public și de câștigarea încrederii oamenilor și aici guvernul actual are foarte multe să-și reproșeze, dar ce mi se pare greu de înțeles e cum după șapte luni de când avem problema asta, de când a fost declarată starea de urgență, guvernanții continuă să se bâlbăie și să dea mesaje contradictorii, astfel încât oamenii nu știu ce să mai creadă și au senzația că sunt pe cont propriu în criza asta de sănătate publică. Adică, în mod evident, nu poți să închizi, să deschizi restaurante, școli, teatre și așa mai departe dacă incidența variază cu 0,1% de la o zi la alta, că nebunești lumea. Pe de altă parte știm cum evoluează epidemia. Adică știm ce urmează. Deci, Mesaj din partea noastră către guvern și cred că nu suntem singurii care spunem asta. Fraților, veniți-vă odată în fire și puneți situația sub control că mor oamenii cât vă bălbâiți voi.
0: O super voce! deșteptarea la Europa FM, Adele Rolling in the Deep, am ascultat 8 și 10 minute Bună dimineața! O să
1: mai rămânem la subiectul intensificării epidemiei de COVID-19 și la situația din țara noastră, din București în mod special, care are un număr din ce în ce mai mare de îmbolnăviri, 770 în 24 de ore la un moment dat. L-am sunat pe domnul profesor Răzvan Cherecheș profesor de sănătate publică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Bun, acum... În București autoritățile Par să aibă niște ezitări serioase Așa în privința impunerii Unor restricții suplimentare anti-epidemiologice Numărul cazurilor e în creștere Incidența a depășit 3 la mie Era vizibil de multă vreme că așa se va întâmpla Dar prefectul capitalei Reprezentantul guvernului în teritoriu A declarat că dânsul ar trebui să fie Vrea să fie sigur că incidența asta rămâne Așa mai mult timp peste 3 la mie, Înainte să ia vreo decizie Poate chiar să crească spre 3,4 Asta e o declarație din 13 octombrie. Dumneavoastră, ca expert în sănătate publică, ce părere aveți? Cât ar mai trebui așteptat ca să fim siguri că e nevoie de impunerea unor măsuri suplimentare?
2: Acum știți cum e. În viață este singura singură certitudine, atunci când ai murit. Deci după ce ai murit, e sigur că ai murit și de alte, alte lucruri nu mai ai nevoie. Deci, domnul prefect, în momentul de față, are o abordare îmi este un cuvânt care merge bine, irresponsabilă, mm-hmm. pentru că nu ai de ce să aștepți atâta timp cât toate dovezile științifice ne spun că lucrurile vor continua să escaladeze, creșterea este exponențială, nu se va opri doar ca pentru că dânsul sau orice alt oficial vrea să vadă ce se întâmplă, deci lucrurile vor continua să, să crească. Uh, um, am folosit seară împreună cu domnul Dr. Jurma, o metaforă. București este ca un camion care a la vale, uh, fără frână. Dacă atunci când a început să rostogolească un singur, o singur bolovan pus sub o roată ar fi oprit camionul, respectiv atunci când deja trecuse de 1,5 ar fi început să se ia măsuri, atunci nu s-ar fi ajuns aici ca să fie nevoie să se închidă restaurante, să se închidă școli și așa mai departe. Deci măsurile ar fi trebuit luate din momentul în care era clar că se va ajunge aici, din data de 13, când domnul prefect zicea că se va, trebuie să ștea până la... Când încă nu se depășise 3, când încă era discuția 3,11, 2,69, deja de atunci a făcut... Planul la cheie cu ce trebuie făcut în momentul când va ajunge la 3, nu când. că va, Sigur, a, trebuie să ajung deja și va continua să crească, dacă nu se iau măsurile de urgență. Uh-huh.
1: Și acum, dacă se iau astăzi, să zicem, aceste măsuri, deși domnul prefect zice că mai are timp, 48 de ore, așa zice, la lege, să nu ne grăbim, să fim noi siguri. Dar dacă se iau astăzi aceste măsuri, când vom începe să vedem primele rezultate?
2: Cam în 3-4 săptămâni, nu mai repede. Dacă s-ar fi început să se ia treptat măsuri, începând de pe la, de, de pe la 2, uh, respectiv, impunerea purtării măștii uh, în, în toate spațiile publice, părerea mai că nu s-ar fi ajuns la uh, obligativitatea închiderii restaurantelor și școlilor. Deci, Pasul 1 ar fi fost obligativitatea purtării măștii, exact cum s-a făcut în zds și unde s-a reușit scăderea uh, ratei de transmitere a virusului. Închiderea restaurantelor și închiderea școlilor înseamnă un impact economic masiv pe populația din București și trebuia evitat cu orice presă să se ajungă aici. Dar, uh, na, măsurile luate au fost extrem de relaxate, nu s-au oprit. Uh, uh, petrecerile private, nu s-au oprit evenimentele private, nu s-a impus purtarea măștii peste tot în spațiile publice și, în concluzie, acum a trebui plătit un cost economic de către toată lumea.
1: Din punctul dumneavoastră de vedere, de expert în sănătate publică, există vreo alternativă acum la năsprirea restricțiilor? S-ar putea face altceva?
2: În acest moment nu. Deci în acest moment prioritatea trebuie să fie oprirea camionului care se rostogolește în viteză spre în vale. Deci pasul 1 este acum trebuie impuse restricțiile pentru că atât ministrul totaru, cât și prefectul capitalei au eșuat în luarea măsurilor preventive ca să ajungă aici. Odată ce carantina în schimb respectiv închiderea instituțiilor și a restaurantelor și a teatrelor Va, încep, va duce inevitabil la scăderea ratei de transmitere, practic în momentul respectiv se pot pre- r- r- relua măsurile de prevenire care vor fi, ar trebui pregătite în tot acest timp uh-huh. și evitat pasul valul următor pentru că să fim foarte clari, în momentul în care v- v- vor fi trei săptămâni de carantină în capitală după trei săptămâni să sperăm rata de transmitere va scădea se vor relaxa măsurile, se va trece înapoi scenariul portocaliu când va scădea înapoi sub 3 la mie, dar În momentul următor, dacă nu se iau măsuri în ce privește purtarea măștii, distanța, spălarea mâinilor și nu nu se face campanie clară de informare, continuă, continuă, continuă și nu se impune purtarea măștii, se va reveni relativ repede înapoi. Deci vorbesc în 2-3 săptămâni, se va reveni din nou peste 3 la mie, pentru că vremea este rece, oamenii petrec mult timp înăuntru și din nou se va intra în carantină. Deci carantina trebuie să fie ultima măsură utilizată când toate celelalte măsurile eșuează. cum este situația acum. Dar trebuie pregătită ca să nu mai se ajungă în situația ca în această iarnă, să mai ajungă la încă o carantină.
1: Domnule profesor Chierkeș, da, ce le spuneți celor care zic... Dom'le, dar imensa majoritatea oamenilor care fac uh, COVID nu au probleme. Adică 97-98% trec peste asta fără, fără probleme. De ce să mai impunem restricții acum când e de fapt doar o altă, un soi de gripă? Ce le spuneți acestora?
2: Uh, bă, răspunsul e foarte simplu. Câte persoane din familia lor sunt dispuși să uh, se lase să moară ca să zică că e, e ok? Una, dacă moare bunica din, familia, din, din fiecare familie ar fi în regulă? Sau două? care e limita dincolo de care oamenii pot să zică Dar nu, nu au fost așa multe persoane care au murit E foarte simplu să vorbești în context abstract Când mor oameni pe care nu-i cunoști Dar în perioada următoare se va ajunge tot mai mult Ca fiecare dintre noi să cunoască persoane Care fie vor fi internate la terapie intensivă Fie vor ajunge să moară pentru că sunt vulnerabile Și au fost expuse, Ca aici asta e un joc a numerelor Cât de mult sunt expuși oamenii Și în ce privește uh, expunerea la gripă Nici măcar nu există termen de comparație uh, Coronavirusul COVID-19 este mult, mult mai infecțios decât, uh, 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 decât, uh, decât gripa și rezultatele, mortalitatea este semnificativ
1: mai mare. Uh-huh. Bun. Mai am o întrebare. E o problemă și cu respectarea uh, măsurilor elementare, adică mulți refuză gesturi simple, cum ar fi portul măștii. Ce credeți că ar trebui făcut totuși pentru a convinge oamenii? Vorbim de șapte luni de zile despre această pandemie și. Uh, Pare că nu, nu trece mesajul. Unde, unde greșim și noi, unde greșește și autoritățile.
2: O regulă fundamentală în ce privește sănătatea publică și uh, comportamentul populației este că populația niciodată nu este vinovată. Respectiv. În toate aceste șapte luni, guvernul a a avut o activitate de relaxată, de dulce dulce, speranță că lucrurile vor fi mai bune fără să trebuia să facă mare lucru. Dacă dorim ca oamenii să poarte măști, sunt două abordări care funcționează. Unu, Campanie continuă de informare clară, de comunicare în care să convingi și să explici populației de ce este nevoie să porți mască și unde un segment, mare, cea mai mare parte a oamenilor vor începe să poarte mască urmând urmare aceste campanii și pe urmă pentru cei care nu vor să poarte mască sau nu înțeleg uh, uh, explicațiile, trebuie să fie o amendă și care să fie impusă continuu, 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 astfel încât să ne asigurăm că un procent suficient de mare din populație va purta mască. Din nefericire, pe campanie de informare. Ministerul Sănătății eșuează și a eșuat continuu. Campaniile care s-au făcut au fost anemice și cu mesaje extrem de vagi și nu sunt co- consecvente în timp. Și pe partea de impunere, din nefericire, am avut alegerile și în, în perioada prealegeri și, dintr-un motiv care nu înțeleg, și post-alegeri, continuă să nu se dea amenzi pentru nepurtarea măștii sau purtarea incorectă a măștii. Nu poți să te aștepți ca populația să fie uh, compliantă cu, și să, să participe la purtarea măștii, atât timp cât în pe vedem mesaje inconsecvente și nu vedem niciun mesaj de impunere. Nu ajută deloc nici faptul că uh, prefectul capitalei spune că acum regulile reguli, dar atunci când o să spun eu și o să simt eu că regulile trebuie aplicate. Păi atunci de ce ar, de ce respectăm oamenii uh, regula purtării măști dacă poți să poartă numai sub nas, exact cum la fel cum prefectul aplică numai când trece la 3,4 la 3, cum zice legea.
1: Răzvan Chirek, ești profesor de Sănătate Publică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Să
0: Asta e cântecul Paulei a fost așa pentru inspirație, dar poate fi orice piesă, nu știu, de la Smiley, de la Adelia, de la Andra, important este să cunoașteți, cânte... să cunoașteți cântecelul, să-l îndrăgiți și să-l interpretați cu multă veselie și entuziasm. Voi cântați și dedicați, cu Paula premii câștigați, care-i premiul, vă întrebați, să-ți puțin și ascultați. Hai că noi de... doar până aici ne-am preceput la rime, trecem la proză și vă spunem că în fiecare zi Paula caută un câștigător în deșteptarea, așa că după semnalul de în curs. Părinții au la dispoziție 15 minute să trimite cântecele copiilor Cea mai simpatică, entuziastă, veselă, distractivă sau atractivă interpretare O vom declara câștigătoare, o vom premia cu un set de karaoke și o gentuță termo de la Paula Și o vom difuza la radio Țineți minte, cu Paula cântăm și câștigăm în deșteptarea la Europa FM Deci, start la cântat și suntem foarte curioși să vă auzim mesajele și 26 de minute Europa FM crede în solidaritate și în puterea lui împreună de a schimba ceva în bine. Așa că vă invităm de la tablă la tabletă în deșteptarea. Avem și astăzi doi câștigători, le aș spune eu de fapt trei câștigători. Doi vor intra în direct, unul dintre ei cel care va da cele mai multe răspunsuri corecte va câștiga 100 de euro pe loc și titlul de Heroul dimineții. Celălalt va câștiga un hanorac Europa FM Și un al treilea care în această dimineață este Florin Un băiat de șase ani din județul Neamz Care vrea să se facă polițist Poate câștiga, poate primi din partea Europa FM o tabletă. Sunt acasă șapte copii, dacă e să vorbim de Florin, dintre care patru la școală, așa că e aproape imposibil să fie toți online. Iar în familie lucrează doar tatăl în construcții. Bun, hai să vedem cine ne va obliga cumva să trimitem tableta către Florin. Lavinia e din Timișoara. Bună dimineața! Bună, Lavinia! Bună, bună dimineața! Bine ai venit, ești direct cu noi. Bine v-am găsit! Andrei. Vreau ceva. te da, rog. Te rog. Poți să-i spun la Luca, pa-pa! Da, mulțumesc, dar îmi spui la sfârșit. <laughs> Baie, până acolo, Andrei din Brașov, bună dimineața! Salut, Andrei! Bună, bună dimineața, bine v găsit! Vrei să-i spui și tu ceva lui Luca? <laughs> <laughs> nu, îi ajung câte-i a zis. Bine, ok, hai să vedem!
3: Spune Lavinia, că știi care e regula la noi, și primul venit, primul servit, vrei să încep tu sau începe, Andrei? Încep eu Bine, Lavinia, fii atentă și răspundem, te rog, la prima întrebare Cine este solistul formației Holograf? Dan Bitman Dan Bitman, răspuns corect, Andrei Cine este solistul formației Voltaj? Căling Cum?
0: Păi... mă, că știe despre cine vorba și greșit numele, e Căling Groia, goia, Goya, Goia, Goia Da, nu Spangiu. sunt
3: bani foarte mare Spangiu, exact Hai mă, bine, Asta fiind un concurs cu caracter caritabil Și noi suntem mai permisivi și, na da. E unul la unul Lavinia, îngăduiem să-i dau răspuns corect și lui Andrei Mergem okay. mai departe Lavinia Ce zodie urmează după vărsător? Uh, după vărsător? Da Uh, Nu? Nu. Ești. Ești. Uh, pești. Andrei. Ce zodie este înainte de Gemeni? Ta. Chistos. Taur. Taur. Net.
0: Rac. Stai, stai puțin, că s-ar putea să aibă dreptate. Nu, no, are dreptate. Are dreptate. Tauro e după ce Gemeni. Ce? Uh, ce? RACU, RACU e după Gemeni, pardon. RACU e după Gemeni. Înainte e tauru. Tauru e înainte. Da, deci Cata, e răspuns domne. corect. Scuze.
3: Nu răspuns
0: corect. andrei e 2 la 1. Așa. Lavinia. Stai puțin, unde e 2 la 1? E 2 la 2. Aba nu, A, e 2 la 1, că e n-a răspuns. la da. Lavinia. Da. În ce an
3: s-a încheiat domnia lui Ștefan cel Mare? Nu, da.
0: a început mai devreme și s-a terminat mai târziu.
3: 1457 și s-a terminat în 1504. 4. Da. da. Mai la vine of.
0: Hai că avem un câștigător deja. Da. Da.
3: Andrei, câștigător. La vine ați mulțumim că ai fost îngăduitoare Cu primul lui răspuns, cu Călin da. Gruia. Goia, da. e Groia
0: Și după aia da,
4: Goia, doar O secundă, aș dorit doar să sează Pe cei trei băieți ai mei Care sunt foarte încântați că am intrat în direct la radio Vă urmărim de foarte mult timp Ei sunt într-o școală acum Și ne ascultă Da, vă ascultă, vă ascultă Pentru că doamna de la, de la radio M-a sunat când ei încă erau acasă Și au fost super încântați te salut pe Bubu,
3: soțul meu, Fabi și Eric. Să Perfect. fiți sănătoși cu toții
0: Lavinia, La îți mulțumim tare mult două. pentru participare Luca are să-ți transmită ceva Papa. La <laughs> <laughs> Lavinia e un hanorac Europa FM Andrei din Timișoara a câștigat 100 de euro și titlul de eroul dimineții în deșteptarea și cu sprijinul lui vom trimite astăzi către Florin, un băiat de 6 ani eu reamintesc, din județul Neamț o tabletă Europa FM Don't Call Me Up Mabel și 36 de minute Revenim la concursul Paula de mai devreme Avem premii importante de dat Și am spus că o să premiem Un copil uh, care A cântat frumos Sau a interpretat frumos o melodie Părinții s-au înghesuit, am primit foarte multe mesaje Pe WhatsApp cu uh, copiii voștri Dar ne-am oprit în dreptul lunei Fiți atenți! Deci cu negativ Mie mi-a plăcut negativul foarte mult si atunci <laughs> Hai să-l ascultăm Ia meu <fixi> <fixi> Da, acord să dăm dăm Da, Aia câștigat, Eu mi-am dat seama de, de la primele acorde. Luca? Da. Gata, avem premii de la Paula Văcuța, de la Dr. Rătcăr. Merg pentru această interpretare din deșteptarea. Felicitări, 8 și 37! Ce bune au fost băieții ăștia de peșmău din Joy the Silence, am ascultat la Europa FM. Bună dimineața din 8 și 47 de minute. Despre școală
1: și loaze și profesori buni sau răi vorbim și acum. unul mine? <laughs> unul, despre, cu siguranță, <laughs> și despre noi în toată intervenția asta. Unul dintre miniștrii memorabile învățământului, domnul Daniel Funeriu, ministru între 2009, 2012, a declanșat o nouă dezbatere și controversă publică intensă, cu o postare care s-a viralizat în mediul online și în care sine că degeaba să investesc bani în educație dacă elevii sunt leneși, iar părinții dezinteresați de performanța școlară a odraslelor. Iată un citat, rețineți, spune domnul Funeriu, niciun sistem, niciun manual, niciun 6%, 6% din PIB, și nici o tablă inteligentă nu pot suplini părinți idioți care își lasă copiii cinci ore în fața televizorului lobotomizant și nici lenea elevului care nu învață. Am încheiat citatul, dar aș vrea să vă mai ofer unul. Încă o dată, postarea îi aparține domnului uh, ministru Daniel Funeriu. Citez. Într-un perpetuum mobile al ipocriziei se instalează insidios în societate ideea că eșecul școlar al elevilor e vina sistemului, manualelor, profesorilor, miniștrilor... Nu se investește 6% Și, în genere, e vina orice altceva În afară de prostia părinților Și lenea elevilor Dragii mei, spune Daniel Funeriu Căutați problemele acolo unde ele sunt La părinții prost educați Și la elevii leneși Am încheiat citatul Evident, postarea a strănit o furtună de argumente pro și contra Și nu doar de argumente Dacă înțelegeți ce vreau să spun Noi am ales să mergem la sursă, Așa că l-am sunat pe domnul ministru Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Ce mai faceți? Ce s-a să faci? că data trecută, data trecută când a fost la dumneavoastră și am lansat ideea de coaliție a loazelor, aia a făcut așa, a, făcut, a, făcut, a devenit un clasic. Și, și atunci am avut dreptate că eu am spus că trebuie să se organizeze bacalaureatul sau organizații și s-a văzut că organizarea bacalaureatului nu a dus la um, cazuri mai multe de COVID printre elevi.
1: Da. Este adevărat, de fiecare dată când intrați în direct la deșteptarea, spuneți lucruri memorabile, mă aștept să o faceți și azi, dar avem câteva minute, eu aș vrea să încep prin a vă propune să fim de acord, domnule ministru, că rezultatele învățământului românesc, cel puțin în domeniul preuniversitar, sunt modeste, ca să nu zic mai mult, o rată uriașă de abandon, promovare foarte redusă la examele de etapă, proporții mari de picați la bac, evaluările Suntem, PISA, da, ne plasează da. întotdeauna pe locuri mediocre, din postarea noastră se înțelege totuși că principalii responsabili ar fi părinții și odrasele lor clarificăm. loaze. Nu e nimic da. de reformat, de schimbat în învățământ, totuși?
4: Să clarificăm două da. lucruri. Rezultatele copiilor din preuniversitar sunt proaste, dar atenție! În urbanul din România, rezultatele sunt echivalente cu media Uniunii Europene. Ruralul, în schimb, se situează la nivelul Zimbabwe. Asta arată testele PISA. Deci avem o polarizare extremă și știm acest lucru. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate când spuneți că vina este împărțită între părinți și sistem. De aceea m-a și făcut ministru pentru că sistemul era prost. Dacă era bun, nu-mi pierdea vremea să fiu ministru. Am, am fost ministru ca să îl schimb Ceea ce am și reușit parțial Deci, dumneavoastră aveți dreptate Descrieți același fenomen pe care îl descriu și eu Dar priviți din unghi. E evident pentru orice minte normală Că educația e rezultatul influenței profesorilor și părinților Dar ceea ce spun eu Este că degeaba ai un profesor bun Dacă părinții sunt dezinteresați da. Iar asta este, asta este un adevăr În România, în Germania În Franța, în America, în Japonia
1: Oriunde Vă contrazic Adică există multe cazuri de familii defavorizate sau în care părinții sunt dezinteresați de școala copilului, ba chiar nu l lasă să meargă la școală și cu toate astea copiii progresează. Au rezultate după aceea în viață, au rezultate bune. Domnul
4: Petreau, astea sunt excepții. Bineînțeles că sunt copii care de tineri își dau seama că șansa de a ieși din acea situație teribilă în care se află când își văd părinții că nu sunt ok Când văd că trăiesc în sărăcie Unii copii Evident și pentru că au avut profesori sau învățătoare Sau învățători foarte buni Își dau seama că șansa lor este educația Și în pofida tuturor lucrurilor Ei progresează Evident că există astfel de cazuri Eu vorbesc Pentru că nu pot într-o postare să vorbesc despre cei 3 milioane de copii din România Vorbesc la modul general Și am tras acest semnal de alarmă Nu întâmplător și vreau să vă clarific natura acestui semnal. Da. Avem alegeri acum. M-am uitat pe listele și planurile partidelor pentru alegerile care vin. ascultați mă ce vă spun. Sunt zero șanse să se întâmple ceva bun cu efecte în următorii 10 ani pentru copii. Când vezi cine va popula următorul parlament, când vezi planurile partidelor, luați-o de la mine, credeți-mă pe cuvânt că vă... Vă faceți un mare bine dacă mă credeți. Zero efecte semnificative în următorii 10 ani. Oscilăm între stagnarea reprezentată de partidele vechi și soluțiile pline de rumeguș mesianic așa zicilor oameni noi de la USR+.
1: Păi, da, deci, da, vă, vă ministru, care zile... Dar vă, vă contraziceți că vă De o parte spuneți că problemele Sunt de fapt la familii Copiii lene și părinți Dezinteresați, de altă parte spuneți că Politicienii n-au nicio soluție pentru reformarea Învățământului, nu e o Atenție. contradicție aici?
4: Nu e o contradicție, din potrivă Am spus și citesc din ceea ce am scris Da, sistemul are mari Chibe, dar ce? Asta este o evidență Dar ceea ce am spus părinților este o chestie simplă. Le-am spus, dragii mei, ați rămas singuri. Și ca atare, dacă vreți succes pentru copii, faceți ce puteți să îi puneți pe cei mici cu burta pe carte în loc să așteptați tot de la măria sa sistemul educațional. Nu-i mai lăsați cu orele la televizor, nu-i mai lăsați cu nasul în tabletă și în telefon. Supliniți pe cât puteți ceea ce școala... Nu face și asta este o evidență Da, repet, sistemul este prost Că dacă ar fi fost bun Nu mai știu pierdut vremea să schimb Dar trebuie totuși să mă simt obligat Să vă spun un lucru Nu uitați că atunci când am fost ministru Eu sunt la care am scos plagiatorii Din politică și universități Cuvântul plagiat A devenit cunoscut publicului în România în urma Demersurilor mele Eu sunt cel care a introdus camerele La bacalaureat
1: Așa e ține mintea asta,
4: o deci, pe care nu o făcea nimeni.
1: Deci ca să în Iu? concluzie, dumneavoastră ne spuneți că suntem pe cont propriu, așa cum ne temem că suntem pe cont propriu Vă mai
4: un lucru? Vă mai spun un lucru, da. lucru dacă îmi permiteți. Deci da. eu am introdus învățământul profesional. Am destructurat coaliția loazelor comisiei de sindicate. Am curățat impostura Ce s-a întâmplat după aceea? Poporul, nu eu, l-a votat pe hoțul de doctorat, pe plagiatorul Ponta și banda lui de deci măgare educațional Și acum după 10 ani dumneavoastră, pe bună dreptate, vă mirați că proștii și hoții pe care poporul i-a votat au luat decizii proaste pentru educația copilor. Deci, iată unde este cercul vicios, iată de ce vorbesc eu la începutul postării mele de un perpetu modile. Pentru că ne trezim cu părinți revoltați, care atunci când au avut șansa unei schimbări, l-au votat pe plagiatorul Ponta, eu am spus de acum 10 ani, atenție, oameni buni,
1: nu-i bine. Am înțeles Bine, vă mulțumesc foarte frumos Doamne ministru, din păcate Nu mai avem timp, discuția noastră ar putea dura Foarte mult, poate reușim să o dezvoltăm A fost Daniel Funeriu, ministrul învățământului în 2009-2012 stop
0: loving you, Phil Collins. Am trecut de 9 E 9 și 10 minute Cum v-ați ales voi numele copiilor, mă?
3: După domnitorii Țării noastre <laughs> da. Serios? Da Uh-huh. Nu. <laughs> nu, dar am vrut să le dau nume românești eu, de exemplu Eu nu agrez moda asta nu cu nume vestice, dar nici măcar nu-s vestice Sunt tot felul de nume ușor caradioase, sincer uh-huh. Câteodată, știi? Când sunt tot felul de nume cu Y, cu PH-uri, cu TH-uri Gabi Însoțite de. cu
1: două puncte. De membri de
3: familie, da. popescu, Gabi. marin. Da, okay. dacă, ziceai,
1: dacă ziceai că semnează Gabi cu să se supăra pe tine. Da. Ca un jur. <laughs> jur. Dar, mă rog, fiecare e cu gusturile lui. Adică, da dacă se ți-ar oferi o companie niște bani. Îți întreb așa de principiu, știi? să-i spui Mercedesa am da, făcut-o alții fără bani Paula, de exemplu, merge Paula merge în, okay. Elveția, în Elveția, un furnizor de internet A oferit internet gratuit 18 ani Pentru familia care își denumește copilul Cu numele furnizorului respectiv Și cum i-a spus, Vodafona Da, Vodafone, exact da. Twifi Există un furnizor Man. de internet Elvețian, Twifi Și aș și bătut joc de ei Da și, evident, s-a găsit o familie Care și-a denumit fetița Tuifia Deci Super. eu Da, mișto cuplu a dorit să-și păstreze anonimatul <laughs> Sigur, bietul copil <laughs> o să știe toată lumea Tuifia Bine, adevărul, dacă ai Ligia De ce nu avea și Digia? Da, Digia <laughs> Imobila, trăiești la masă Sau foda, <laughs> Și care în lista aia de nume Acum, să nu râdem de oameni. Nu râdem. De oameni cu nume memorabile din țara noastră. Știți că s-a făcut, cred că colegul Julius Constantinescu a făcut o listă cu cele mai. Interesante, să spun așa, memorabil 100 de nume din România, în urmă cu vreo 10 ani, și avea alea struț modest. Care, Există nume? Da, struț, struț modest, modest? Toate, er- toate erau super verificate, struț modest și sau rândunel pisică. E Contradictoriu, e un, e un nume oximoronic, adică da, da, da. rândunel pisică. Și mai era un domn pe care îl cheamă pe domnul respectiv, domnul Carmen Stamatescu. Asta
0: mai întâlnit domnul pe care îl cheamă Carmen? Nu Asta cred că ai întâlnit un pe care îl cheamă bada, Carmen. Bada, 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 bada. Foarte rar, dar am, am întâlnit un domn, îl cheamă Carmen. Nu mai știu... Și Stamatescu? Cum... <laughs> dar știi că eu nu înțeleg, eu am avut o colegă pe care o cheamă Irinel
1: și mai avem un medic binecunoscut pe care îl cheamă Irinel. Cum faci diferența totuși? Dacă cum
0: era în anii 90... Îl avem și pe domnul de la Alcatel care îl cheamă tot Irinel. Când Când facea... totuși,
3: iar... Teo Trandafir emisiunea la radio, eu am fost ani de zile convins că era cuplu Teo și Cristin. Pe păi, el îl chema <laughs> Cristin nu știu cum. Exact. Cristin Așa, și era Tocan. Teo și Cristin, eu eram ferm convins că Teo e băiatul și Cristin e ea.
1: <laughs> da, fapt, e Ani de zile, zi. e Cristin.
3: mulți. Cristin. Păi da, nu e... spune acum că eu sunt pădos că e nu. nume nu. de băiat Cristin. Da,
0: te-ai uitat la ProTV, la Cristin Show.
1: Da. <laughs> Dar nu înțeleg, adică eu nu înțeleg, dacă există... Dacă există... Viorel. De ce nu este și Margaret? Adică dacă nu ai... Există. Margaret? Avem. Da, te cer. <laughs> <Marca>. <laughs> Alte nume, mai Ia. e unul, apropo de... Uite, eu că cred că aici lista. sunt
3: părinții croiți, astea masculinizate sau feminizate, știi?
1: Da. Cred Ei, că părinții voia...
3: croiți... Domne vreau să am o fată să o cheme Cristina.
1: Da. Și se naște băiatul țăracul. Ce am făcut, frate? Nu A... mai instal nume Trebuie să-i spun Christine. Da, Eu eram Cristina, bine, hai, dacă îi bea Cristin Da, mai erau, uite În tuneric, steluța luminița Asta e un nume aspirațional Deci eu, în tuneric, Când ai cu lampa, cu și lampa cum,
0: toată viața. Da,
1: Cum facem noi să schimbăm această, Acest blestem Destinul. În viața da. noastră Steluța luminița Sau rămurel pastramă, Geniloni sfeclă Bă, te cheamă sfeclă ce cum nume de băiatului. Da, ce nume? Lonie, mi se pare că se potrivește da, foarte Marian Sfeclă, nu mergea Sau cineva pasionat de istoria antică Artac artaxerxe, Bubulac Artac Serxe artaxerxe. Artaxerxe. Dar cum îl strigă? Cum îl striga? Că presupun că domnul art. este... Arta, da, art, ca pe cățel Serxerică <laughs> <laughs> Sau Fridolin Boxer. De unde vine numele Fredolin? de... Fridolin? Fridolin, nu e Fridolin A cui? Dar fi de la vreun medicament ceva. E fredolin, e Fridolin. fridonat, cu fridonat e. Mare, ei. <laughs> Cum era, e s-a fridonat și mai. Merap. Asta Fridona, merodili. Pintili. Mă. Eu azi sunt tot că pintili. Îi P-i, da cu doi da. pintili, s-a dus la sfatul popular să-l boteze, să-i dea pardon, să-i dea numele. Ce scui, cum îți zici, voi? Pintili. Pintili, punem cu doi <laughs> Așa se spune dacă. Sau s-o joacă bine Mirel. Știți că există, joacă bine Mirel? Nu, am auzit asta, da. Da. Care dar nu era doi. Nu e real. Mirel da, era 2. Deși ar trebui să fie. Da, da dar nu era
0: doi nu, are... nu putea să-i spună, joacă bine.
1: Și un alt. Ce să zic, un alt nume. Care, da. Ruptura în rozeta. Asta... Au venit
3: trei mesaje care confirmă existența numelui masculin Carmen, ca să ne mai liniștim. Da. da. Ai văzut? Deci e un nume chiar popular, se pare. Atunci,
1: la feminina ar trebui să fie Carmena. Carmina okay. da. Da. Există Carmina da. Dar eu asta aștept... Există
3: Carmine nume italienesc da, e Carmine, nu Carmen adică... da. și...
1: Bine, deci eu aștept Margaret Primul Margaret Am vrea să sărbătorim la radio 9 și 23 de minute Ne-am
3: întors în deșteptarea Stai o secundă să zic ceva înainte de a începe bătălia Avem un mesaj de ultim moment de la Galați de la o doamnă care lucrează la o magazie de echipamente și ne spune că are acolo un fișa unui bărbat pe care îl cheamă Margaret. Aha! Am zis! Deci s-a găsit și numele bărbătesc Margaret. Și Margarit. mai avem mai, mai multe Foarte mesaje tale. care ne atrag atenția asupra numelui fostului primar al comunei Mihălășeni din Bătoșan, pe care îl cheamă Buraga Gianin Loredan. Deci Gianin
1: două fete. <laughs> Gianina și Loredan. Gianina și Loretta. Și-a socotelă. Și
3: a venit domnul primar Gianin. și a zis, i-a zis, cum i-a zis Că Asta a fost norocul eș Gianin Loredan.
0: Bine. Hai să revenim Foarte la frumos. bătălia hiturilor In vino verita, spunem în această seară La altceva Un strop de vin și puțină poezie Într-o nouă seară altfel la Europa FM Cu Andrada Bordalescu, De la ora 21 Din lista din această seară am ales și noi Câte o melodie, Luca?
3: Da și uite, îi mulțumesc Andradei, pentru una dintre esele mele favorite All time, din Martin de în dimineața asta
0: Are rost. <laughs> ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling. Hai
1: de intre joc să pe Luca la karaoke. Okay, eu vă propun bono, și mai tinezi mintele, mai țineți pe fetele frumoase de la The Course, cum le-aș putea uita l-aș putea, l-aș putea, cele patru surori. Una dintre ele, in ele cântă în această piesă cu bono, Summer Wine. <frile>
0: Și el mai, încolo, mai târziu da. Cu altă soră. Are un fragment Are, are fragment Și el acolo Ozatorurile nu erau trei Și fratele al patrulea Ce nu trebuie mai știu exact Probabil asta fratele
3: ăsta <laughs> m-. Da,
0: uite și pe bonul <laughs> Eu am găsit în lista de piese Un hit despre care am vorbit săptămâna trecută Știți că eu sunt fan Da Și îmi place foarte mult Red, red wine da. da Am ales originalul De la Neil Diamond În dimineața asta
2: red. Rare,
4: Go to my head,
0: Make me forget Still need 0372069599 Haideți să vedem ce ascultăm în această dimineață după bătălia hiturilor. Bună dimineața, Gabi! Bună, Gabi!
1: Bună. Mer- merg, merg cu Bono astăzi. Este, mulțumesc foarte frumos, ce surpriză, foarte o, tare. O zi bună Mulțumim, Mulțumim. mai. Mulțumim. Da și, și Bono e super Să rămâi așa vesel. Duci bună dimineața! Mă. Salut! Salut. dimineața, băieți! băiat. Dimineața, să mergem cu The acord. două voturi foarte tare, ce mișto. Eu uite, mă ne-s
0: din martie, nu prea mai. să vedem. Ne-a sunat Lizeta, bună Bună dimineața cu Luca în dimineața asta Mulțumesc Lizeta așa Da, așa că s-au trezit doamnele lui Luca Mioara, bună dimineața Bună, mioara. Mioara. bună dimineața cu
3: Luca Să română Mioara ce Da, mă
0: vezi, asta e pentru doamne <gătă-i> Și să continuăm Costi, bună dimineața Salut, Salut Costi
1: Lata, băie, cu Luca vă Mulțumesc
3: Costi, da, ce revenire Din nou revin Băi, m-am specializată în revenire Zici că Simona Halep când era mică Nu e frumos, S-a să avem și speranțe două crezut că e
1: gata din Martin Evergreen Sunt fanul comentatorilor S-a-s. de M-a-n Fotbal în principiu spanioli, argentinieni Mai țin brazilieni, dar ăștia Argentinieni și spanioli sunt cei mai tari Numai că eu credeam că numai la fotbal țipă Am găsit uh, Comentariu, mă rog De acum o săptămână de când a câștigat Natal Roland Garros mm-hmm. Cred că spui că la șah ceva Băi, cred că și la șah fac așa
3: Dar nu, fac ele
0: Trimite și limba, e zici? potrivită da, da, Sunt s- agitați fierbere s- sângele în ei zici? da. da, da, da. italienei
1: de ce nu țipă chiar așa? Țipă și țipă italiene, și italiene da, nu da. Chiar. Dar
0: nu îi ajută
1: limba să prelungească Așa mult consoarele Bine, bă, dar dacă nu i spunem gol ce-i... Adică ei strigă gol și noi, la noi tot gol e Golați-o s-o, mai da, spun Și la
3: italiene e gol și... și atunci? În engleză țipă aia, dar espaniele sunt spectacoloși
1: Că pe lângă gol Aha. mai au alte... Deci fiți atenți cum comentează uh, doi, mă rog, comentatori, uh, cum comentează doi comentatori, cum explodează doi comentatori spanioli la finalul meciului Nadal Djokovic
0: când la câștigă Nadal. Deci e ca la fotbal parcă ar fi pe mare. Asta în condițiile în care Nadal avea aproape 3-0, deci era clar că o să, era de da, mult da. clar că da. o să câștige
1: ganar Rafa Nadal va ganar otro Roland Garros de abia se apropie es
3: increíble 2 horas 41 de partido 6-0 ¿Sí? ahora mismo 40 nada no apaguen la radio por nada del ve que era un pico
0: bostit hacia este
3: histórico
2: para el deporte español al saque Rafa Nadal
1: ahí va el saque de Rafa abierto e... no! no!
0: no!
2: 17 horas 51 minutos de
1: este 11 de octubre de 2020 pero qué animal eres Rafa otra vez la bimba imate animal, nada levantando los brazos al cielo știți a, a strigat ora, ziua, minutul și anul în care Nadal a dat, a dat l-a ninja patrata, de meci ce a animal a zis ceva și de
3: Luca da, mă, a, zis, a, zis, a, zis a zis cred că nu încă a nu
2: dedicați! noi <laughs> nu Nu
3: știu să apreciem lucrarea maestrui Dobre. Așa cum se cuvine! <laughs> care are S-a și record, ta. care făcea aproape la fel de... Eu vă invit să faceți următorul
0: exercițiu. Nu, stai De deci sta continuă să țipe. Da. E un minut. Păi nu, țipă până la anul, când l-a o să joace de... iarăși. la un meci de tenis. Da. Dă câte meciuri de tenis a pierdut anul ăsta cu pandemia și a luat revanșa, practic. <gânt> <gânt> și cu puțin da. spectatori a compensat ăsta. Eu vă invit să faceți următorul exercițiu, când s-o putea. Să vă interesați ce urmează Ce meci urmează să comenteze Maestrul Dobre și să mergeți pe stadion La meciul respectiv se aude numai el, da. Nu, să vedeți meciul Care poate fi de un calm ah, da. Înțelegi? Adică poate fi un meci De la ca în Liga 1. Dar mie mi s-a întâmplat asta cu ideea Dobre Și, și el, să, el pur și simplu să le șine da, La da, radio, da, da. înțelegi? Mi s-a întâmplat
3: la meci de cupele europene, țin minte acum niște ani mulți Ascultam la radio meciul În mașină mă, mă, și, erai... și eram transpirat Transpira să ajung acasă tot. să vă meciul că era pe viață și pe moarte de minutul 5 Deci era pămuchie Era un meci de cupă euro- Preliminarii de cupă europeană, ți-am minte ca și acum Și am ajuns, ajuns acasă? acasă, am dat drumul la televizor mamă, Și era în cezelă, Da și <laughs> Mă narecum zic, dar ce s-a știins meciul. Și mi-a trecut pe cap, am dat drumul la radio. Așa. Mamă, și ăla făcea, era băgat în prize, făcea că aia frică o mingea, dar la atunci era extraordinar, acum se demarcă pe partea dreaptă, zilie, se duce uh, centrarea în care o câtea curând bine. Și el uh, își păstra fluxul și aia frică o mingea pe acolo. A uh, zic, pe gata, da. dar atunci am am prins care-i cel mai ea, tare dumne. a fost, că ții minte și asta, la un meci, feci, arge și vigo. 7-0 7-0 a fost pentru Celta Vigo la un moment dat. Ilie Dobre la 6-0 pentru aia Gol! Nu se perdone. FC Gijón extraordinar pe deșteptă, noi 3-6 1, s-a terminat meciul 7-1. <grijină> la radio, când nici n-a fost televizat meciul, și a doua zi au gazeta sporturilor, așeară 7-0, Nu a mai spus <grijină> că e 7-1, că a zis ne, Ilie Dobré. Dar a știi pro sportul. 7-0. Hai da. <grijină> 7-0 se termina <laughs> și cum, El fost? a bungit un gol, cred că a fost ceva Un offside sau ceva <laughs> Și l-a lăsat, dar a murit așa, a
0: rămas așa 7-8. Practic, acum Ilie Dobreze cometezi un match și echipa noastră Să nu dea un gol, e și păcat pe da, Corect, pina. corect, nu? 9 și 51 de minute Suntem la final de emisiune Astăzi cu deșteptarea Madlena Zilei
3: da, astăzi aniversăm ceva absolut deosebit, se fac exact 35 de ani de la înființarea primei companii de închiriat casete video și jocuri de calculator în Statele Unite. Se numea Blockbuster și a funcționat până în 2010, când evident filmele veneau pe DVD și erau livrate prin curier. Dar asta ne amintește nouă de centrele de închiriat casete video de la începutul anilor... 90. Erau
0: videoteci, cel așa era la ea. Erau videoteci, Dar nu era, era centru de închirieri. Erau videoteci și dădeau filme pentru cei care. Era ca un fel de cinematograf doar te uitai la televizor. A nu se confunda. Și majoritatea centrelor de genul ăsta și aveau închirier. și centru de închiriat. Aha. Și norocul face, a făcut ca părinții mei să-i cunoască pe niște domni care aveau destea și practic puteam să mă duc a. să iau orice film, oricând și să-l văd acasă. Eu am, aveam că la gagică mea.
1: Eu n-am avut video... Mi-a dat cineva când un video... Eu n-am avut gagică, da? În 2000, când deja nu mai nu nu era m-a interesat f- pe nimeni. Îi da. rămăsese mic. el tu, Vlad, Asta de păstă.
3: Nu este cu temi de Băi, la noi în cartier a fost o adevărată manie cu centrele astea de închirier casete video și eu eram super frustrat că părinții mei nu voiau să-mi dea buletinul că eram mic. Nu aveam buletinul lor. Da, aveam ah, 12-13 ani și aveai nevoie de buletin. Atunci ca să închirias trebuie trebuia să-l să lași. Garanție. lași buletinul. La asta la GDPR. Da. da. Și lasai peste weekend cât trebuia să-l lasi. <laughs> și aia erau total împotrivă. Cum să las mama buletina, e Nu zic niciun Buletin nu-ți lasi? Nene, nene, și eu eram terminat că toți copiii din bloc că erau casete, de pe acolo, le <laughs> de dau părinții buletinele. <laughs> și o nu aveam. Și noroc cu bunica care era cine mi-a dat bunica. Erau buletinele ale vechicărticii, Și mă trimitea prințese Gust și îmi dădea buletinul și zicea: Ia-ți tu ceva ce vrei, și ia-mi un polițist. Da, Filmele, <laughs> da? Cu Chintze, filmele erau da? categorisite Aha erau polițist de dragoste, acțiune, super acțiune. Comedii. Gen alea cu vandami erau super acțiune.
0: <laughs> erau cele mai da. căutate. Dublu impact. Băi, eu de la videotecă, de la uh, centrul de închiriere l-am văzut. Dublu impact. Alea super. toate
3: cu Chuck Norris dispărut în misiune. Noi după alea alergam copiii și alea vezi că erau maxim, maximum trei copii. <laughs> da? De obicei erau unică. Și avea alea, trebuia să derulezi caseta Că altfel plăteai penalizare Îmi da. prindeai câte o casetă de aia de 4 ore nederulată Ziceai că n-ai avut noroc în viață <ră> Că tu te ai existau... să vezi filmul acasă Și o scotea aia din casetă și era nederulată A, Și lua jumătate de să o
0: deruleze Aparatea de derulat de da, ai luat?
1: Existau aparate alea de la de Ăla manual
0: nu manual, manual. băgea-i în priză
1: și derula. Nu cred. Avea da. un prieten. Mamă, era ce bine mi-ar fi prins în vremea aia. Foarte Serios, bun. ca să nu
0: uzezi videocastofonul, era aparatul de derulat caseta. Plus că erau casete care se vedeau mai bine, apropo de dublut la filme, și casete care se vedeau mai da. puțin bine. Și, și depinde pe
3: ce aia. nimerei. Și, și întrebai, fiți amabile, care se vede bine, dar tu fiind un copil ăla zicea, da, mă, normal, Iau se de aici. Plec de aici. Și am avut eu, am niște prieteni, familia lor a avut centru de stat de închiriere, și vă zic rapid de top 3 cele mai închiriate filme de atunci, ca să vă fac niște amintiri. Pasărea Spin, Aoleu. pe aripile Clar. vântului și numele Trandafirului. Asta trei erau top, adică genele rupeau benzile, trebuia să facă copii în continuu, ca se vedeau la foc continuu.
0: Noi ne oprim aici, mergem să vedem un film pe video și să mancam o urma în timp asta, dacă eventual ne auzim mâine dimineață. Numai bine, toate bune. Pa pa.
3: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca de luni până vineri, de la 7 dimineața la Europa FM.